0: Hoy tenemos en Escucha Talento a Ángel Quesada Nieto, un apasionado de la tecnología y de la blockchain. Ha dedicado media vida a crear proyectos y la otra media a ayudar a otros emprendedores a crearlos. Hoy en día es el CEO y fundador de Onis, una plataforma de custodia de criptoactivos. Y también el fundador de Climespot, una incubadora que ayuda a emprendedores a lanzar un producto al mercado en ocho meses, con un modelo de Work for Equity. Vamos a escuchar lo que este crack nos tiene que decir. Parte 1 Un emprendedor en serie y una startup de criptos Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Buenos días y encantado igualmente también de estar aquí. Es un privilegio poder contar con el CEO y fundador de Onis y de eh, tantos otros proyectos tan interesantes de los, como, de los que vamos a hablar hoy. ¿no? Entonces, eh, como hay un montón de cosas que has hecho, quería preguntarte primero para que te definas tú que Eres al final el que mejor te conoce. ¿Quién es Ángel Quesada y a qué se dedica?
1: Ah, bueno, eh, la pregunta de a qué me dedico es bastante compleja, como bien dices, pero bueno, últimamente empiezo a aceptar, aunque nunca me había gustado que me lo dijese, empiezo a aceptar el término de emprendedor en serie. Eh, yo lo que me he dedicado de toda la vida es a ayudar a construir proyectos que es que, bueno, el ayudar a construir proyectos al final se convierte en, en crear tus propios proyectos, como es el caso de Onis, como bien dices. Pues me, me considero eso, un emprendedor, alguien enamorado de las nuevas tecnologías, del emprendimiento, de las nuevas tendencias y con una visión muy pragmática para llevarlo a negocio y a, y a productos que, que, que tengan lógica y que tengan mercado.
0: Fenomenal, fenomenal. Y sobre, por ejemplo, Onis, que es este proyecto tuyo del que hemos hablado y el cual me parece súper interesante, ¿nos podías comentar un poco qué es lo que es, cuál es el mercado y un poco lo que ofrecéis?
1: Mira, Onis es un custodio de activos digitales de criptomonedas. Nuestra labor consiste, eh, custodio de nueva generación que llamamos nosotros, nuestra labor consiste en ayudar a otras empresas a acceder a los entornos de criptoactivos de una forma segura y regulada. Nuestra labor al final es eh, quitar todos los problemas que pueden suponer a una empresa, a una fintech, a un banco, el acceder y el poder ofrecer bitcoins, o el poder trabajar con diferentes blockchains, ya sean públicas o privadas, dar ese acceso de una forma segura, que no tengan riesgos de ciberataques, de robos y demás, y también regulada, porque nuestra labor es, o nuestro enfoque es 100% ir de la mano del regulador y hacer las cosas de la mano de la, de la regulación que está y que está por llegar. Muy interesante, o sea que hay un pool
0: de empresas bastante interesadas en, en tener un tipo de relación con criptoactivos, ¿no? O activos digitales. Eh, ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, de estas empresas, si se puede saber? En plan, o ¿de dónde notas más demanda?
1: Pues mira, nosotros... Uh, cuando empezamos con esto, teníamos un foco puesto claramente en las fintech, en los neobancos, Binex, 26, Revolut ya estaba haciendo cosas, con, con Binex empezaron a trabajar con nosotros, integraron el producto, estuvimos hablando también con Rebellion, que acaba de sacar también Producto cripto uh, porque pensábamos que todavía el mercado era poco maduro y que íbamos a tardar uno, unos años en que la banca, por ejemplo, se enterase de, de este tipo de soluciones. Eh, pero apareció, por desgracia, apareció el COVID y entre muchas cosas cambió también el apetito de la banca por este tipo de activos. Y más o menos a mi pelo de cliente, o nuestro tipo de cliente, pasó de ser esa fintech que quiere hacer algo a la banca, Tradicional que quiere otear mandando y necesitan ofrecer. Entonces, te puedo decir que el, el abanico del espectro es enorme y, y no solo en la parte de fintech, también en la parte de insurance. En, en tech también hay mucho interés por entender cómo funciona esto, qué hay detrás y, que, y cómo se puede aprovechar. O sea, al final, sí. tienes productos de todo tipo en los que puedes trabajar. Muy, muy interesante. Y
0: a lo mejor nos podrías comentar eh, cómo empezasteis a trabajar vosotros con Vinext o con CaixaBank, entonces, ¿cómo fue este proceso?
1: ¿Cómo os acercasteis? Pues mira, en el caso, son, son completamente distintos. En el caso de Vinext, eh, tenemos la suerte que los conocemos desde hace mucho tiempo, eh, cuando empezamos con la idea, este proyecto vino de, de una idea previa, de una intención de proyecto que teníamos eh, en Econor y yo y, y, que, que pretendía hacer un, una especie como de advisor para temas de cripto, un exchange y demás vimos que regulatoriamente el mercado español todavía no estaba, no estaba preparado para hacerlo y que además nos encontrábamos con que teníamos muchos problemas que no eran de nuestro negocio principal pero que, que afectaban al negocio, pues hablábamos antes de toda la parte de seguridad, de compliance de regulatorio y dijimos si esto es un problema para nosotros porque, claro, es invertir tiempo y esfuerzo en algo que no es el core de mi negocio, eh, si es un problema para nosotros, es un, es un negocio para otros. Y es cuando apareció. ¿sí? Y precisamente lo primero que hicimos fue, antes de learnos la manta a la cabeza, sabíamos que en el entorno cripto era una necesidad, pero no sabíamos cómo iba a responder el entorno cripto. Y nos salimos de ahí y nos fuimos a, al entorno fintech. Y lo primero que hicimos fue hablar con Binex, presentar la propuesta a Binex, y ver qué apetito tenían al respecto. Eh, les interesó mucho. Eh, tardamos mucho tiempo en acabar de cerrarlo, el, el acuerdo, el deal y el, el proyecto, porque aunque les interesaba, pues también es una empresa regulada y tiene que ir con mucho cuidado lo que hace. Eh, y fue más o menos en 2019 cuando conseguimos por parte de la CNMV el visto bueno, o sea, tenemos una respuesta no vinculante por parte de la CNMV que dice que podemos operar con empresas reguladas por ellos fue a partir de ahí cuando ya empezamos a, a activar. Entonces eh, en el caso de Vinex ya te digo que fue casi desde el nacimiento propio de la marca que estuvimos hablando mucho con ellos como nuestro primer cliente, aunque luego han venido otros tantos. Y en el caso de Caixa pues a, a, aplicamos a Bankia Insomnia que era la aceleradora de Bankia eh, pasamos todas las fases Sabíamos que estábamos ya en Bankia Insomnia, pero vino toda la absorción. Entonces, Para nosotros lo que parecía que iba a ser muy interesante, porque íbamos a tener dos bancos y íbamos a poder decir que hemos estado en Bankia y luego con Caixa, se convirtió en un, en un delay de casi pues, un año, esperando a que todo se rearmara dentro del entorno Caixa para hacer esa prueba de contento. Lo cual nos ha venido muy bien, porque sí que es cierto que cuando nosotros aplicamos a Bankia Insomnia eh, por lo que te decía antes, el mercado no estaba tan, no tenía ese apetito y ahora cada día tiene más apetito y hemos más pasado de ser oye, pues hay que, vamos a hacer esta prueba dentro de la la de, de, es Caixa Fintech, dentro de Caixa Fintech en vez de esto, pues ya hay como más interés sigue siendo una prueba de concepto eh, sigue siendo, va a ser un POC una prueba de concepto, validar que se puede hacer estas cosas, hacer un par de testeos y demás, pero ya sí que hay un interés mayor dentro de Caixa por este tipo de Dentro de Caixa y dentro de Santander, dentro de BBVA, o sea, sí se está viendo ese, ese interés a lo largo del tiempo.
0: O sea, que podemos decir que ahora las empresas se están tomando más en serio este mundillo, ¿no? O este sector.
1: Totalmente. Se puede decir y yo creo que se debe de decir. Eh, ya no sé, eh, sí que es cierto que, que cuál es el motivo del cambio. Yo creo que simplemente el motivo del cambio es que están viendo grandes volúmenes de dinero que están perdiendo por, por, a favor de los exchanges. O sea, cualquier banco que tiene su control y que es capaz de controlar hacia dónde sale, que hace un resetment y, y sabe hacia dónde está saliendo el dinero, va a saber en todo momento que se si le está yendo el dinero pues a un Kraken, a un Big Panda, a un Binance, a un bit me Y si hace un control de lo que está perdiendo al año al mes, perdón, eh, llevándose el sucio dinero a esos fondos está viendo que ahí hay un negocio muy muy grande, bastante grande, y que no puede perder.